0: Sei su Muditalieradio.it Adesso in onda Sesson Rose di Fabio. Buonasera, Nick Vallese.
1: Ben ritrovati su Mood Italia Radio, consueto appuntamento con Sesson Rose, rubrica sui luoghi comuni e dintorni con voi, i soliti giornalisti geneticamente modificati. Fabio buonasera e. Eh?
2: Nick Nicola Vallese. Ah, io, di io direi più, più che geneticamente, genericamente modificati. Genericamente
1: modificati. Che oggi vi parleranno di in media stat virus, però prima di addentrarci come sempre nello zappato vorrei ricordare a tutti che questa è la ventesima puntata di Sesso Rose, quindi insomma un piccolo traguardo importante per Perché noi.
2: 20 ve- ve- anni che siamo in onda. Sì, Chi sì, sì no
1: ma di più 20 secoli direi io Ci siamo fatti eh. tut- tutto il periodo dopo Cristo, praticamente L'abbiamo passata al setaccio.
2: Si sentono e tutti.
1: La colpa di tutto questo è del nostro direttore Ninni Ricotta, che vorremmo ringraziare per la misericordia e la carità cristiana con la quale ci ha accolti eh, a Mood Italia Radio. E un grazie anche a Letizia Bucolovita, conduttrice eh, sempre su Mood Italia Radio di Buono e Giusto, carissima amica che eh, ci ha fatto conoscere eh, Ninni Ricotta e eh, grazie anche a Leonora Orzimondo, anche lei conduttrice, eh, conduttrice di una rubrica su Italia Radio, Arial Politik eh, che è con lei che eh, realizza le nostre locandine e che ci sostiene, ci, ci segue sempre eh, col suo affetto e il suo calore, quindi grazie veramente a Ninni, Letizia di Leonora, e, e grazie, io, grazie
2: a tutti. Se volete mandarci dei soldi ogni tanto,
1: fatelo pure, no, no, non, ci, non ci offendiamo. Li, L'IBAN lo trovate. Insomma, nel, nelle mail che vi abbiamo mandato, con le quali con le quali vi ricopriamo. e Io però approfitto pure per salutare altri due carissimi amici la scorsa settimana abbiamo parlato di fumetti abbiamo citato Dylan Dog e allora vorrei salutare l'amico che mi ha fatto conoscere Dylan Dog non personalmente ovviamente e il, carissimo, <ride> il carissimo amico fraterno Giuseppe Tomasello al quale mando un grande abbraccio e, e con lui saluto anche un altro carissimo amico, il professore Nino Morello e siamo stati colleghi per anni ed è uno molto bravo devo dire, interpretare i media e i messaggi riconditi scusate che che celano che è il tema del quale parleremo a breve quindi un caro saluto anche all'amico Nino Morello e poi abbiamo anche un saluto per un'amica comune nonché collega giornalista
2: è vero è vero è vero l'abbiamo l'avevamo già salutata Simona Moraci la risalutiamo e le facciamo anche i complimenti perché il suo libro che era stato citato 200 giorni di tempesta, è stato selezionato eh, nei, nei libri, nei papabili che possono ambire a vincere il premio strega. Eh. Quindi, eh, abbiamo portato ah, fortuna. Eh, eh, abbiamo portato fortuna. Eh, Benissimo, ecco. se vinci, anche merito nostro, offrici una cena. Cena
1: a base di pesce pagata, ovviamente. ovviamente. No, non ci tiriamo indietro. Eh, esatto. Al massimo esatto, ci tireranno il pesce in faccia. Ecco, ma... eh,
2: vabbè, siamo abituati. Invece se t- qualcuno ha <ride> qualcosa da dire, parli loro, taccia per sempre, chi taccia consente, bene, andata, posto. <ride>
1: Ora, dico, allora, tornando al dunque, eh, abbiamo deciso questa volta di rivisitare la massima latina in Mediostat Virtus, che, caro dottor Valesi, non significa che esibire il dito medio eh, va sempre bene, no? non è questo il significato. Eh, però,
2: però nel film dove sale il signor Bean funzionava.
1: Eh sì, però ecco, purtroppo questo non è un film, è la cruda realtà. Quindi noi più che altro, parafrasando appunto questa massima che intende dire che la virtù risiede nel nel compromesso, nelle vie di mezzo, nella moderazione, vorremmo dare appunto una rilettura molto attuale, sostenendo, difendendo la tesi per la quale il vero virus che sta distruggendo la nostra società sono i media, che siano mass o social media. Dico, detto da due giornalisti nonché novelli speaker radiofonici potrebbe sembrare un po schizofrenico e probabilmente lo è proprio perché forse noi siamo schizofrenici no dottor Vallese però uh-huh. a nostro immodesto parere l'uso che si fa da tempo dei mezzi di comunicazione di massa cu- incluso internet non è particolarmente etico e vedremo perché forse sempre forse io partirei dal grande maestro dottor Vallese il grande maestro della comunicazione moderna Marshall McLuhan di cui ci hanno fatto la testa quanto una capa tosta quando abbiamo fatto i nostri corsi per diventare giornalisti eccetera che diceva che il mezzo è il messaggio in particolare vorrei citare questa è la prima legge della comunicazione eh, vorrei citare eh, il proprio libro di McLuhan che pubblicò con Kentin Fiore nel 1967 che si intitolava The medium is the message e non the message. Quindi ci fu proprio questo eh, refuso tipografico nel titolo del libro. eh, Dove la parola massaggio venne sostituita, cioè si sostituì a messaggio e fu un errore voluto. Quando McLuhan volle raccontare la leggenda, si accorse di questo refuso, lo lasciò (coughs) perché la scomposizione della parola message significa edda del caos. Quella della parola massa significa età delle masse, mass age. E quindi insomma lui ecco, capisce... Io, tui... io,
2: io potendo scegliere scelgo sempre il massaggio. Sì, sì, sì. Poi dipende sempre da chi lo fa, però...
1: Eh, eh, lo so, ma lei si accontenta, chi si accontenta cose. Eh. Eh, chi glielo fa un po' meno, però insomma... Eh,
2: dipende, da cosa nasce cosa, sai male. <ride> è Meglio un massaggio che un messaggio.
1: Eh... Niente, tornando al grande potere no, di persuasione che hanno i mass media, ci hanno fatto pure dei film il più famoso nel 1941 il quarto potere di Orson Welles che proprio celebrava il potere del, della stampa e, e poi è arrivato anche il eh, quinto potere eh, qualche anno dopo, negli anni 70 eh, di Sidney Lumet che invece eh, quel, consisteva in una satira graffiante sul potere del, del piccolo schermo piccolo schermo che lei non so se le a noi, dottor Vallese, quanti anni ha 25 eh, 26 eh, sì per gamba ecco appunto comunque lei è più giovane di me io, io sono nato nel 1971 quando ero bambino io c'era ancora la tv in bianco e nero e quando mio padre portò il primo telecomando fu una grande festa cioè aveva solo due bottoni sto telecomando uno era per cambiare È per la i... preistoria sì. uno era per, per cambiare i canali che erano solo due era il uno era il due e l'altro per, per il volume e se pensi il colore arrivò ufficialmente in Italia nel 1977 cioè circa dieci anni dopo Rispetto ai paesi europei più sviluppati, ennesima riprova che sono cambiate tante cose. Ma la l'arretratezza dell'Italia, quella, non cambia mai. Ma, e... ma guardi, eh, apro,
2: apro una piccola parentesi: io da piccolo, quando guardavo il film in bianco e nero, ero convinto che. essere daltonico. E... No, che in quegli anni la gente fosse tutta in bianco e nero. negli eh, 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 anni '60 e '70 erano tutti in bianco e
1: nero. Eh vabbè sì, diciamo che conoscendola non mi meraviglia meraviglio che lei possa, possa fare ragionamenti di questa di, di si fatta specie No, lei non so se si ricorda che la mattina non, non trasmettevano un fico secco in tv e campeggiava quella sfera a quadratini eh, di vari colori, non si scritto Rai 1, Rai 2 oppure alla migliore delle ipotesi davano l'intervallo che erano pa- paesaggi bucolici con una musichetta che che sì, istigava sì. al suicidio. Bello, bello. E... Però, ecco, poi tutto è cambiato. Io, io,
2: io, io ricordo con piacere la parodia che poi ne fece Ciro, il figlio di Target, con i due operai che passavano con la musichetta. Eh, esatto. Pessimismo <ride> e fastidio. <ride> pessimismo <ride> e fastidio. Sì, sì.
1: Esatto, esatto. Diciamo che, ecco, appunto, che tutto cambia con eh, un po' la, l'avvento delle emittenti locali. E a metà degli anni 70 ma soprattutto con l'avvento delle tv commerciali di Silvio Berlusconi no? risale al 1980 Canale 5 che ereditò le frequenze di Tele Milano e lì è, tutto, è cambiato tutto lì è iniziato però il vero e proprio bombardamento mediatico almeno da, da quello che ne posso sapere io e quanto importante strategicamente sia la tv eh, per la propaganda lo dimostrano a due eventi, intanto la legge del 1975 che ha riformato la RAI e che diede vita alla famosa lottizzazione, cioè la RAI passò dal controllo del governo a quello del Parlamento, soprattutto dei tre partiti che avevano più voti, quindi RAI 1 era dell'ADC, RAI 2 del Partito Socialista Italiano e la nascitura, già si programmava all'epoca, la sua fondazione, RAI 3 Eh, Sarebbe appartenuto al Partito Comunista Italiano. E nel 1990, a chiudere il cerchio, arriva la legge Mammì, quella che conferma il dopoglio Rai Fininvest e che di fatto conferma anche lo strapotere di di Fininvest, che poi oggi è Medes, c'è delle emittenti di Berlusconi. Pensi che Sergio Mattarella, che all'epoca era ministro della pubblica istruzione, per protestare contro questa legge si dimise dal governo di condotto all'epoca da Giulio Andreotti quindi devo dire che questo ci fa capire bene quanto conta la televisione nell'opinione pubblica ormai, anzi da tempo, si dice che una cosa non è successa se non l'ha detto la TV è un po' la reinterpretazione della massima per cui una notizia non esiste se non è stata scritta sui giornali
2: eh, è verissimo, è verissimo. Ma eh, ecco se, se posso aggiungere una cosa, secondo me, già, il, già la radio, però, aveva dato qualche eh, avvisaglia qualche di quello che poteva essere il, quello che sarebbe diventata la televisione, giusto per riprendere la citazione di, che ha fatto prima di, di, di Orson Welles. Orson Wells è stato anche quello che ha terrorizzato l'America quando nel nel 1938 convinse che si si trovava nel mezzo di di un'invasione aliena.
3: Sì, sì, assolutamente.
2: (ride) Tantissime persone credettero di essere nel nel mezzo di un'invasione extraterrestre e e ci furono addirittura dei dei casi di, di suicidio anche se durante quella trasmissione fu più volte ripetuto che si trattava di eh, di uno scherzo, che era una cosa non non vera, che era una fake news, tema che riprenderemo dopo. Però questa informazione venne ignorata e quindi
1: ci, fu, ci furono quelle, quelle
2: conseguenze anche, anche tragiche
1: ma perché caro dottor Vallese vede... <coughs> scusate il problema è proprio questo cioè i media hanno un potere tale per persuadere le persone anche di cose che non esistono cioè si arriva al paradosso che, che, che un individuo comune messo a contatto con la realtà quindi a, a contatto con la fonte diretta di quella notizia cioè, riesce a, a, a persuadersi che non è vera perché, magari, sì, la tv ne, 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 nega l'evidenza esatto. Sì, sì cioè, è, è veramente un, un fenomeno incredibile. Eh, che eh, devo dire, il grande George Orwell, Orwell riuscì a intuire nel 1948 con una grande lungimiranza. E poi eh, il colpo di grazia secondo me l'hanno assestato le PTV no? in Italia è arrivato Rupert Murdoch con quella che oggi chiamiamo Sky e anche all'epoca, la piattaforma all'epoca era,
2: era, all'epoca era Tele+ se non ricordo
1: male. esatto esatto. io fui uno dei primi eh, sottoscrittori mm. e, e devo dire che da lì è cambiato tutto c'è trasmissioni H24 con canali tematici eh, che veramente ipnotizzano le persone e, guardi io non, non faccio nomi e cognomi ma so di gente che stava davanti al Grande Fratello a guardare i protagonisti dormire. E, no, vabbè, ma... Forse posso intuire di chi si tratta. Sì, io le vorrei ricordare insomma, una sera in discoteca dove abbiamo accompagnato un certo tale a fare sì, sì, il provino sì, sì. del Grande sì, Fratello. Sì,
2: ricordo benissimo quella sera, ricordo che pioveva che ho... ho un ricordo
1: molto nitido. Sì, anche molto triste vorrei aggiungere. Sì, abbastanza. È una delle serate più pallose della mia vita. E, niente per concludere il cerchio, ne abbiamo parlato qualche tempo fa. Dico, sono arrivate poi infine le piattaforme in streaming oltre a internet, no? E, e ormai veramente distinguere il vero dal falso diventa sempre più difficile perché il controllo è pressoché nullo, come vedremo più in là. Io, se lei è d'accordo, prima di proseguire e di approfondire i temi che abbiamo eh, iniziato a sviscerare, mi concedere una pausa musicale.
2: Ma direi proprio di sì. Intanto vi ricordo che questo bel sottofondo che state ascoltando si intitola Midnight Lady di Christian Peterman mentre la canzone che vi propongo oggi è una canzone molto allegra infatti si intitola Graveyard, cimitero, dei de Liquid Kitchen buon ascolto a tutti
3: flown through loose and strange. For rooms, brightened iron and withered fumes Far below my sinful means Gold has flown through loosened streams
1: Ben ritrovati su Mundo Italia Radio, appuntamento con la seconda parte di Sesso Rose, rubrica sui comuni oh. e dintorni con voi, la solita coppia di medium da bancarella, a proposito di, di pre... vabbè, è composta da Fabio. buonasera e... Per quello è
2: strega Don Bancarella, sì, sempre premi letterari. Eh, sempre
1: premi letterari, letterali, okay. eh, comunque chi parlava, chi disturbava è il dottor Nick Nicola Vallese, Oggi il titolo della puntata è Media Stat Virus. Dottor Ballese, le do una notizia se ancora non lo sa, siamo bombardati soprattutto ecco, dalle cazzate.
2: Ecco. Bombardati non è un termine che userei
1: molto in questo periodo, comunque va bene. Ok, glielo passo. Scusate, no, in proposito le vorrei citare uno studio dell'American Economic Review del 2019, ribattuto fra eh, tante riviste su tp.it, che ha cercato di spiegare spiegare la vittoria dei populisti in Italia eh, nel 2018 e ha proclamato questa sentenza, la televisione influisce sulle nostre scelte politiche anche quando non tratta direttamente di temi politici sulla graticola, cioè più che altro sul banco degli imputati, scusate, i programmi di intrattenimento e pubblicità, ovvero la cosiddetta tv spazzatura, che sarebbero in grado di orientare il nostro sentire sociale, appiattendo senso critico e capacità di analisi. Secondo i tre studiosi, i tre ricercatori che hanno effettuato questo studio, sono degli economisti Ruben Durante, Paolo Pinotti e Andrea Tesei, si tratta di un fenomeno che affonda le sue radici nel passato, in particolare, guardi un po' negli anni Ottanta, con oh. l'affermarsi della RAE prima e l'avvento di Medeset poi. Quindi non è che dico siamo scemi, sì, però non diciamo esattamente delle scemenze, dottor Ballese. No, no, non,
2: non del tutto, ma ecco, questo tra l'altro mi fa tornare la mente il, il mio periodo universitario, Posso fare una ri, riapro una piccola parentesi. È ecco anche una piccola, eh, piccola una proprio...
3: ferita. esatto.
2: <ride> Quando ho studiato le, le teorie della, de, de, della comunicazione di massa, si parlava proprio di una delle prime teorie, è quella ipodermica, detta anche del proiettile magico. E veniva usato soprattutto nel, nel periodo, eh, nel ventennio nazista-fascista, nazifascista quando la, la televisione eh, sparava proclami e la gente si beveva tutto. Questo perché? Perché... Lei che... usa
1: il passato, ah. prudentemente. Sì,
2: ha, ha ragione, è vero, è vero, è vero, è vero, ha ragione. <ride> Dicevo perché eh, si, si teorizzava che la, la, il proiettile, metaforicamente parlando, colpiva indistintamente tutti e comunque qualcuno colpiva, colpiva sempre.
1: Sì, secondo me questo proiettile, diciamo, fa un giro e poi ti sale su per le terga. Eh, sì, ecco. quello, quello che succede dopo non diventa più un proiettile, ma <ride> un palo molto ecco, molto lungo. Ecco. Diciamo una supposta di saggezza, la sì, Esatto, eh. Sì, le nostre classiche supposte. Di... Ma pro, proprio perché nemmeno i digi, come diciamo noi in Francia, cugli coglioneggiano in italiano, sì. Grazie Io vorrei, vorrei assegnare il premio... Signor anche
2: se babbo, sì. ecco,
1: ecco, esatto. eh. Eh, eh, no, vorrei assegnare il premio anche se non avesse senso, ne avrebbe comunque proprio alla RAI. Perché ormai è dominio pubblico che il TG2, il TG1 e RAI News abbiano diffuso un videogame, le immagini di un videogame, War Thunder, facciamo nomi e cognomi. E una vecchia parata militare spacciandoli per bombardamenti su Kiev. E addirittura a Red News ha usato un filmato di un'esplosione avvenuta in Cina nel 2015, eh, facendola passare per un attacco ucraino, e dico, si è ribellato fra i tanti, per esempio, eh, Michele Anzaldi, che è deputato di Italia Viva che fa parte della commissione di vigilanza RAI il quale su Twitter ha scritto 1700, anzi direi, 1700 giornalisti decine di direttori e vice direttori non bastano a evitare simili errori che fine ha fatto la task force contro le fake news in questo modo viene usato il canone degli italiani imbarazzante di servizio pubblico però caro dottor Vallese visto che io e lei qualche levissima esperienza in redazione forse l'abbiamo fatta no? giusto un sì paio. ma un, qualche breve parentesi nella nostra vita in io, natura, certo. io vorrei dire qua il problema del controllo forse è secondario cioè il vero scandalo è l'azione in sé che non è che le immagini di un videogame di una vecchia parata militare di una vecchia esplosione si montano da sole e non è una battuta che è pornografica da, da mandare no, vita, era, in era, era, era,
2: esatto
1: eh, e non si mandano in onda da sé giusto? quindi per me questa è più che una di che proprio malafede. Perché, dico non lo so, chi fa simili cose per me sta il giornalismo come un mio per tiro a cattello. Perdoni se sono così arrabbiato, però non, non sono cose che, che possono accadere. Non, No, no non sì, devo. Però,
2: però ecco, io, io sono del parere che comunque un, un, un minimo di controllo. Eh,
1: certo, certo, ci, ci deve
2: sempre essere. Io, io ho notato in questi ultimi anni che si tende a, forse anche per, per la fretta, per, per avere sempre per correre dietro allo scoop, eh, ad essere i primi a dare la notizia, si corre sempre dietro a lo scoop,
1: ma lei si immagina? che invece di trasmettere la finale dei mondiali di calcio, (coughs) scusate, la mia raucetina di oggi, si manda in onda una partita della PlayStation. Cioè, è è, è praticamente la stessa cosa. Allora, posso dire
2: che è successo anche quello, non con una partita di calcio, (ride) ma con una partita di rugby, dove le le immagini sono state scambiate dal giornalista per una vera partita di rugby che si stava giocando. No. In realtà era, era, era un videogioco del, no, no, no. Tal- talmente realistico.
1: Comunque. No, no, va bene. Mandate al bel paese, andate al bel paese. T- t- tanto per citare noi stessi, andate al bel paese. No. Guardi sulla disinformazione imperante. Io vorrei citare una ricerca che risale al 2020, e quindi due anni fa. Eh, che è stata pubblicata sul sito documentazione.info rielaborando dati della warners.it, della ic.de e di acledata.com emerge che nel 2020, quindi non non ora, c'erano già 25 zone di guerra conclamate nel mondo e una di queste era proprio l'Ucraina, dove le violenze risalgono almeno al 2014 quindi vorrei capire com'è che ce ne, ce ne stiamo accorgendo solo ora come e tra l'altro non sono violenze circoscritte alla sola ucraina quindi perché adesso tutta questa attenzione da parte dei media tutta questa attenzione da parte della politica che è la stessa politica mi perdoni che forse ha dimenticato che solo l'anno scorso l'italia ha bloccato l'invio delle armi in Yemen, armi ordini che hanno ucciso migliaia di innocenti bambini compresi. Questa politica che si dimentica che il Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano è azionista della Leonardo Spa, una delle più importanti industrie belliche del pianeta, oltre 14 miliardi di euro di ricavi, ordini sempre per oltre 14 miliardi e utile netto di quasi 600 milioni nel 2021.
2: Sì, sono, sono quelle, quelle cose un po' strane, sono quei, quei, quei cortocircuiti. Mentale, dalle, mentali, mentali. Anche signor. mentali, ma soprattutto dell'informazione, visto per, per rimanere in tema con, con la nostra puntata. E ecco, ha sollevato giustamente il tema del, delle armi, che a mio parere è anche un tema molto importante, se non grave, perché è la prima volta che vengono spedite delle, delle sì. armi. A un paese che non fa parte dell'Unione Europea e non fa parte del, dell'Alleanza Atlantica e no, quando mi scusi apro una parentesi sì, e dico subito. da parte dell'Unione sì, Europea
1: sì. che secondo l'articolo 11 della Costituzione nasce per favorire la giustizia e la pace fra i popoli chiusa sì, chiuso es- es-
2: es- esattamente sì. quindi è come se ci sono vedo due persone che si stanno menando come se non so Mike, vedo Mike Tyson che sta menando lei io arrivo No, fate la pace, però le, le, do in mano una, le metto in mano una pistola.
1: Ecco, non, anche perché non, non, sa, è... non saprei come diversamente arginare Mike Sì, <ride> esatto. Beh, al massimo potrei prendere a colpi di faccia i suoi pugni, ecco, al massimo. Beh, le frantumerebbe le sue nocche, sì, magari, <ride> sì. Sì, ecco, <ride> quindi
2: ci, ci, ci sono alcune, alcune cose molto strane e la cosa che mi, mi, spave, mi sta spaventando molto è questo sentimento anti-russo che si sta, che si sta sviluppando. Mi spiego, sì. se qualcuno cerca di, tanto non, non di dare ragione utile, si è chiaro.
1: Ovviamente non si può dare ragione a chi inizia una guerra. Cioè no, chiar- no, chiaramente no, m- m- che dico, no, no, no. da quello che dicono le notizie che abbiamo, non l'ha iniziata lui, magari l'ha iniziata in senso formale, però tecnicamente le violenze, anzi, realmente, le violenze eh, vanno avanti dal 2014, appunto. Però ecco, comunque eh, ecco, chi fa es- guerra es- non sì. ha
2: mai ragione. Questo è sì, 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 c- certo assolutamente, assolutamente però ecco, fa specie che chi cerca magari di ricostruire i fatti viene bollato come un, un seguace di, di Putin, sì. un, un sì. Filo, filo, filo russo, eccetera, eccetera, e sì, viene censurato in tutti i modi possibili. Quindi questa cosa inizia, inizia un po' a, a farmi paura anche per il discorso, come diciamo appunto, del, delle armi che non si sa poi come, come vengono spedite, non si sa quante sono, e addirittura all'inizio si era parlato di armi non letali che uno mi deve spiegare cos'è un'arma non letale sì esatto, sì, quella... la vorrei capire eh, pure le, io. Le, le fionde, <ride> i liquidator, cosa si portava,
1: sì, i so. fucili Nerf <ride> cioè, <ride> <stiamo, ride> eh, che stiamo parlando le, le, fre-
2: le freccette di gomma
1: sì. ma guardi quello, quello, che, quello che dice lei mi fa venire in mente proprio questo no? a proposito di bombardamenti che sicuramente al 2000... E venti, siamo sottoposti a un bombardamento mediatico senza precedenti. Che prevede una linea di fuoco comprendente tutti i cosiddetti media mainstream, non ce n'è uno escluso. E chi non si allinea ci cioè, viene veramente tacciato di, di, di negazionismo, di essere filo novax. Cioè, è successa una trasmissione assolutamente nobile e di prestigio come report. C'è una redazione al di sopra di ogni sospetto. Quindi dico il pericolo è veramente dietro l'angolo. Adesso eh, a me è capitato, guarda, esperienza diretta, che eh, una mia alunna mh, della scuola nella quale lavoravo l'anno scorso, che faceva comodamente la didattica a distanza da casa, era positiva, ma stava benissimo, cioè, è stata data da un telegiornale locale in, eh, in rianimazione intubata. No, poi... cioè, no, ma guardi, ma, ma, ma cosa è perché... co, confine la realtà? Cioè, e là siamo al paradosso che le dicevo prima: cioè, devo credere alla realtà o quello che mi dice il, il TG? E poi, e, come diceva lei, questa. Questa divisione in categorie, no? questa è una pessima abitudine che c'è sempre stata, perché queste divisioni sono sempre state fatte. Eh, se, se, se negli anni 70 ti, ti dicevi, o ancora oggi, contrario all'aborto, eri un criminale, eh, se ti dici contrario all'eutanasia, sei un criminale, eh, se ti dici contrario allo ius soli, cioè, non, non esiste, se, ti, se ti dici contrario alle, alle coppie di fatto, alle unioni civili, sei un criminale. E eh, addirittura, mi ricordo la famosa distinzione, fra i, i berlusconiani e, 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 e gli anti-berlusconi anti-berlu, e, e, e non esisteva che tu potessi essere neutrale cioè o oh, digi ormai il, il principio o oh, con noi o oh, contro di noi io guardi, no, ricordo eh, che eh, venni cancellato da Facebook da quello che ormai è un mio ex amico ma, ma non per queste ragioni che mi tacciava, mi accusava il motivo della cancellazione è che io ero sospettato di avere votato Berlusconi, non ricordo a quali politiche. E questa persona <ride> e questa persona che mi tacciò di avere votato Berlusconi è la stessa che votava... E, e,
2: e, lei, e lei non andò neanche non, ad Arcore,
1: immagino, non, non posso neanche per Arcore. Ma è stato in pellegrinaggio domani. ad Arcore, non so neanche dove sta di casa. Però voglio dire, questa persona è la stessa che votava a PD, che è lo stesso PD che ha votato la demolizione dell'articolo 18 dello Stato dei Lavoratori che ha portato in Italia sebbene con altri nomi la precariz- i contratti precari che ha votato recentemente una riforma fiscale che avvantaggia i redditi più alti alla faccia della progressività eh, fiscale eh, che ci dovrebbe essere in Italia eh, e che oggi governa con Berlusconi eh io non, non lo so, non so più che pensare e dico poi le notizie come lei mi insegna insomma le bufale le fake no così che ormai si usa tutti si fanno la bocca di insomma fake news dico abbondano no
2: ma sì sì, sì 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 purtroppo purtroppo sì ma esiste anche un motivo eh, molto, molto materiale perché le, tutte queste fake news che secondo uno studio, un'indagine del NewsGuard, eh, che è un'organizzazione che monitora, tramite un team di giornalisti, la disinformazione online, sono 519 i siti, tra più di 6.000, che sono stati monitorati appunto tra Europa e Stati Uniti, che diffondono regolarmente bufale o notizie infondate. Ma eh, perché lo fanno? Per i soldi. Perché lo fai?
1: diceva Masini. Perché Eh, lo
2: fai? eh. Disperata ragazza mia, (ride) pensi che dietro a a questa fabbrica di notizie false c'è
1: un giro
2: da 2,6 miliardi di dollari l'anno.
1: Dal quale noi siamo ovviamente fuori, come sempre.
2: Eh, Sì, però però, potrebbe essere un. Un, un, una fonte di guadagno futuro, sì, siamo
1: cosa? gli unici che sparano cazzate ma non riescono ad arricchirsi, c'è cioè, un destino crudele.
2: C'è ragione, dovremmo superare. <ride> il problema è che se ci scioperiamo, non se ne accorge nessuno. <ride> ecco, ecco. No, ma poi, ma poi la, la cosa che fa sorridere, eh, tra virgolette, perché dietro alcune notizie c'è, c'è poco da ridere. Sì. Però il, 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 il controsenso qual è? Che allora, intanto. Le le bufale più diffuse vanno a toccare ovviamente i temi più sensibili del momento, quindi in questo periodo eh, cosa c'è? Covid-19, i vaccini e adesso si è aggiunta anche la guerra in in Ucraina. Come dicevo, la cosa che fa, tra virgolette, sorridere a denti stretti è che eh, la, la fonte di guadagno arriva proprio dai produttori di vaccini dalle reti ospedaliere e dai centri per la prevenzione e controllo delle malattie americane. Eccala! Perché Eccala. Eh, sì, Eccala. È proprio il paradosso è un cortocircuito incredibile perché questi qua giustamente pagano la pubblicità ma non, non sanno dove va a finire, dove va a finire, va a finire nei, nei questi siti Perfetto. e quindi ogni volta che qualcuno ci clicca sopra e fa guadagnare questi, questi signori che spacciano queste, queste notizie infondate ecco lo,
1: lo spaccio di stupefacenti anche di notizie stupefacenti <ride> nuoce gravemente alla sì, salute sì, sì.
2: ma lei dirò, di più, lei dirò di più se andiamo a eh, ripescare lei, non so se lei sa qual è una delle prime eh, fake news da quando è arrivato internet, ha iniziato a diffondersi internet eh, in Italia. Siccome si, si dice tanto, ah, oh, ma la diffusione delle fake news è colpa di internet. No, non è così. Sì, vero perché che... internet
1: vive di vita propria, no? Cioè...
2: Eh, sì, sì. No, ma a parte quello, le, le fake news di fatto sono, sono sempre esistite. Poi, vabbè, adesso grazie alla rete magari si diffondono più veloci- velocemente. Lenti, più in fretta. Esatto, esatto. E anche... Mol, molto più, per dire, in maniera più, più, più capillare, eh, però anche i giornali... Non
3: ecco, è non cucchiuni uno, però... ma anche i
2: giornali. Ecco eh. eh, sì, quella cosa che ha detto lei, anche i giornali, <ride> eh, in particolare un, uh, ha compiuto da poco vent'anni una delle fake news più famose, ovvero quella dei bonsai kitten, Mm. Il, il fenomeno dei, dei bonsai kitten eh, che cos'è? quello dei famosi gatti in bottiglia hey, chi non eh. ha mai
1: avuto un gatto in bottiglia <ride>
2: esatto Adesso, <ride> che i, i gatti sono liquidi si eh. deformano entro e <ride> uh. e quindi è un attimo imbottigliarli e venderli certo. ma praticamente tutto è nacque è da uno, uno scherzo di alcuni studenti di un'università credo, credo americana e che credo attraverso un, un fotomontaggio misero questi, questi gattini, questi micetti dentro queste, queste bottiglie un po' come le, le navi dentro, dentro la bottiglia e qualcuno iniziò a credere che fosse una storia, che fosse tutto vero
1: anche perché magari sperimentò ricordo. anche in prima persona, no? Quindi per io, <ride> spero, non so pensare no. con quali risultati e Ci fu questo, questo storico articolo a
2: firma di Ferruccio Sansa, che no, non l'ultimo che, lo, che l'ultimo noi arrivato. salutiamo
1: caramente ci, ci segue appunto da vent'anni, sì. non da
2: venti secoli. Eh. E, que- e dopo questa puntata ci inseguirà anche con una clava:
1: sì, esatto,
2: <ride> anzi, con, un, con una bottiglia con, <ride> con una bottiglia un, con un gatto,
1: gatto, gatto. gatto dentro,
2: eh. esatto. <ride> e quindi tutti cioè non, non fu poi solo, solo Repubblica perché Ma anche, mi scusi molti io, io so anche costarsi. che
1: mi giunge voce anche che l'uomo sia arrivato sul sole no sul sole 24 ore
2: sì <ride> sì tutte e due le, eh. sempre di sole o di sole eh, di sole le le, esatto, la, beh, esatto mettiamo eh. l'accento sì. sì anche questa è un'altra astronauta un'astronica um, sì, un sì,
1: sì. diciamo che, eh, no, che comincia come è, astro
2: secondo Sky TG24 un astronauta ha toccato il sole
1: con un dito c'è chi ha toccato il cielo con un dito eh. (ride) ha toccato il sole
2: magari si sarà un po' scottato ma in realtà volendo dare la notizia di un veicolo spaziale in particolare il il Parker Solar Probe che si è è avvicinato si è avvicinato al al sole quindi non non l'ha toccato eh, ha sparato una, una castronata Una e bordata che, E ecco eh, testo le parole ha detto che le, le, Per la prima volta un astronauta Ha toccato il sole Poi è, la, la, la giornalista si è corretta Ha detto che in realtà è stata questa sonda anche se in realtà forse ha peggiorato le cose perché in realtà la sonda era 8,5 milioni di chilometri ma sarà stato un colpo di sole che ha colpito la giornalista ecco. un colpo di sole sicuramente anche quello che ha colpito i, i giornalisti del, del sole 24 ore <ride> sempre lì rimaniamo sulla, sulla nostra cara, cara stella che ci illumina tutti scambiano per un pianeta in realtà è una stella, ricordiamolo e infatti il Sole 24 Ore ha titolato Apple Corsa inarrestabile, titolo supera i 3 trilioni di capitalizzazione, peccato che ha confuso, eh, non, non ha ben idea di quanto, quanto sia un trilione, infatti tre, per loro sono 3 mila miliardi di dollari.
1: Mentre Quindi, in realtà diciamo.
2: Mentre in realtà è un, miliardo di, un è un miliardo di miliardi, quindi... Per, credo, per la precisione. Sì, 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 sì credo che il, che il signor Apple non, non abbia gradito E noi di qualche lettore a... a, a e questo, ecco, questo era proprio il titolo, questo compariva nel... era il titolo del... Dottor
1: adesso, Ballese. Potevo... noi adesso avremmo un trilione di motivi per mandare in onda un altro stacco musicale.
2: 3 trilioni di volte ragione e quindi io vi propongo un brano di Melody Unger che abbiamo già apprezzato in un recente passato questa nuova canzone si intitola One Day, buon ascolto You're
0: taking me for granted but you're the first thing on my mind i'm tired of your excuses but i could never tell you a lie try a little harder even half as hard as i tried and the girl
1: Ben ritrovati su Mudi Teleradio, appuntamento con la terza e ultima parte di Sesson Rose, rubrica sui luoghi comuni e dintorni. Con voi i soliti operatori dei media, intesa come scuola media, che rispondono ai nomi di Fabio, buonasera, e. Nicola Vallese,
2: Perché, di... più che dei media, dei de menti direi. Sì, de me. dei menti, dei de de menti.
1: Qual dir si voglia, qual ci si può sbizzarrire. Eh. Titolo di oggi: in media, stat, virus. E a proposito. Di social media, spostiamo un po' il tiro. Cito eh, un, il rapporto digital 2021 October Global Set Shot di Data Reportal, eh, pubblicato in collaborazione con We are Social e Hot Suite, il quale attesta che 4,8 miliardi di persone circa nel mondo navigano su internet e 4 miliardi e mezzo sono sui social media. Si prevede che già all'inizio di quest'anno si arriverà a più del 60% della popolazione mondiale sui social. In Italia il social diciamo, con più utenti attivi resta Facebook, circa 36 milioni e 7 di persone seguito da youtube e sta crescendo anche instagram che è stato acquisito nel 2012 dall'azienda del signor facebook al secolo mark zuckerberg e per un miliardo di dollari e, e in proposito a proposito proprio del, di questo fenomeno sempre più dilagante vorrei citare una frase del compianto umberto eco 2015, Eco diceva: i social media hanno diritto, danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino senza danneggiare la collettività. Veniva subito, venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un premio Nobel. È l'invasione degli imbecilli. Io, per carità, poi ognuno ha le proprie opinioni, però detto da Ego che si è sempre vantato di essere un pensatore di sinistra, insomma voler negare il diritto di parola a chi non è un premio Nobel, insomma non, non mi pare. Però è anche vero che ormai sui social sicuramente impera la, la tuttologia, no? Sì, e, sì.
2: Ma il il mio problema poi è quelli che, sono quelli che danno retta ai, ai, ai premi Nobel.
1: I, tra- I improvvisati i, prim- sì, i primi, sì. ob- primi obbligli improvvisati sì. sì. guardi secondo me infatti il vero i dei famosi
2: med- tutologi
1: sì, sì, della, de- della domenica o dell'ultima ora io ritengo guardi, che il vero dei merito dei social, e presto ne avremo la, la conferma a breve sia quello di averci reso un po' tutti dei te- telepati. telepati. Cioè, io penso che la telepatia sia il superpotere più indesiderato no? perché ti mette direttamente a contatto con la follia umana e I social fanno proprio questo cioè, ci mettono purtroppo a contatto con la follia umana ci cioè, siamo condannati a entrare in contatto con i pensieri e la pazzia di chi ci circonda e, ed è una cosa che personalmente trovo eh, raccapricciante e più eh, raccapricciante ancora sono quelli che scrivono su, sui social trattati pregni di errori e minchiate di ogni tipo quando a scuola avrebbero venduto perfuno, perfino la madre pur di evitare il compiore italiano e, e poi altro aspetto controverso dei social secondo me è, è, è la censura una censura attivata a comando solo su certi temi e quindi per nulla obiettiva che sorvola talvolta su contenuti assolutamente violenti o comunque criminali illeciti. E a proposito vorrei citare un altro studio un'inchiesta di The Verge del 2019, ribattuta per esempio da Esquire.com che racconta la vita dall'incubo incubo di circa 15.000 moderatori di Facebook pagati 10 volte meno di chi lavora nel, ca- nel campus da sogno della Silicon Valley e soggetti a uno stress micidiale condannati a disturbi da stress post-traumatico attacchi di panico e altri gravi problemi mentali. Tutto questo a causa della vista di contenuti Vista continua, tra l'altro, di contenuti altamente violenti, come la ripresa diretta di omicidi e violenze di ogni tipo. Pensi c'è chi ha dichiarato, dopo aver analizzato centinaia di video, di video dei figli di complottisti, di non credere più che l'11 settembre sia stato un attacco terroristico. E io mi domando: ma perché c'è qualcuno che crede che sia stato un attacco terroristico? Cioè, io ancora ricordo la bufala delle armi di distruzione di massa di Saddam, dottor Ballese. ma Di, eh. di che parliamo?
2: in realtà sono tutte a casa mia ecco
1: appunto dita le pensi cioè chi si convinto che la terra sia piatta secondo me forse voleva dire di avere una vita piatta si sì, 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 sarà comunque. vita, vita
2: è inteso come
1: giro vita come giro vita sì sì esatto abbiamo invece dei terra piattisti come direbbero figarre e picone abbiamo i vita piattisti eh, esatto. cioè, cioè, no. pensi anche c'è chi si è convinto che l'Olocausto sia una bufala. Eh, vorrei citare infine, tanto per fare capire qual è la situazione in rete, eh, un'intervista eh, della, di un ex dipendente di Facebook, Francis Hogan, che venne assunta nel 2019 dall'azienda di Menlo Park e che ah, alla CBS in esclusiva rivelò che, eh, i, i vertici di Facebook hanno sempre preferito il profitto alla sicurezza. C'era un piano di sicurezza, rivelato, e di controlli sui messaggi d'odio e sulla disinformazione che apparivano su Facebook, ma, virgolette, dopo le elezioni presidenziali del 2020 qualcosa è cambiato. Gli algoritmi sarebbero stati cambiati e il sistema sarebbe diventato meno sicuro ha detto la Hogan Facebook amplifica il peggio degli esseri umani ha confermato questa ex dipendente di Facebook e questo atteggiamento si è allargato a Instagram insomma dottor Vallese, siamo circondati eh,
2: siamo circondati sì ha perfettamente ragione ma tra, tra l'altro questa, questa, questa notizia mi fa ricordare un altro fatto: sempre in riferimento a Facebook, quindi al suo padre padrone, il buon Super Cosa Zuckerberg. Sì. Che, è, da una parte, dice che di voler vietare il linguaggio d'odio, il famoso hate speech. Dall'altra, in questi giorni, dice che si può
1: augurare la morte a Putin e ai suoi ah, generali però, su, eh, su Facebook, ha ecco. derogato. È imparziale, ah, si è tenuto al di sopra delle parti, assolutamente. Sì,
2: sì, sì, ma, ma anche il fatto poi di, di scollegare la, la Russia dai vari social... A parte Facebook che comunque poi, se non ricordo male, credo che Facebook non sia neanche molto utilizzato Infatti. in Russia perché hanno un, un, altro, un loro Facebook che eh, si dovrebbe chiamare VK, però eh, utilizzano i altri molti vari social come Instagram, TikTok e, e altro. Questo voler togliere la corrente a chi comunque... Mh, con la guerra non c'entra niente perché ci sono comunque le, le persone che hanno, avrebbero anche il, il diritto e bisogno di informarsi, di sapere quello che sta succedendo. E oltretutto eh, io conosco dei, de, delle bravissime cosplayer russe, a da un parentesi, in, in Russia credo che sia quasi un, un, un lavoro fare, fare il, cosplay, il cosplayer, si sono ritrovate di punto in bianco senza alcuna fonte di guadagno di reddito.
1: E Bene, questa è, secondo me: questa non è solo istigazione alla violenza, ma è violenza. E, e qua torniamo.
2: Sì, com- allora tor- tornando al punto iniziale, inizio eh, trasmissione. Io ho molta paura di quello che sta, per quanto riguarda quello che sta avvenendo, non vorrei che si ripetesse un, un effetto prima guerra mondiale, quando ah. terminò la prima guerra mondiale e con la uh, punizione che venne inflitta alla sì. Germania sì. si andò poi verso la seconda guerra esatto. mondiale
1: che fu ancora più grave in termini di... Più grave, di più tragica.
2: Esatto, cioè, ancora si di si più si se possibile. Una, prima. Un, un, un odio, un, un clima d'odio e questo poi portò all'arrivo di Hitler e a tutte le conseguenze che ben conosciamo.
1: Guardi dottor Vallese, io per concludere siamo ormai in chiusura. Vorrei ricordare quegli studi eh, sociologici per i quali un martello mediatico un martellamento mediatico scusate, conduce all'ipnosi di massa. E non credo ci si riferisca a massa Carrara. Nel dubbio, mi permetto di consigliere a tutti di prendere le distanze e portarsene a casa. Detto questo. Eh, però, però
2: distanziatevi molto dalle distanze come Esatto, diciamo?
1: prendete, eh, prendete le distanze anche da voi stessi che Anche da voi stessi, bravi eh, Con questo do la rivederci a tutti Arrivederci da Fabio Buonasera e Nick, Nicola Vallese Sempre su Muditalia Radio, web radio Che trasmette H24, musica, critic, commons Il nostro indirizzo è muditaliaradio.it Potete seguirci sui canali social Facebook e Instagram Muditalia Radio è presente anche sul canale Spotify il titolo della prossima puntata sarà il blackout oltre la siepe se volete dare un contributo in proposito scriveteci a sessorrosa arrivederci e sessorrose medieranno ma con il dito ciao a tutti
0: sei su moditalieradio.it Hai ascoltato, Se son rose, di Fabio Buonasera e Nick Vallese. Appuntamento alla prossima puntata, ricordate, non esiste niente di più surreale della realtà.